0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blue Screen Wissen. Ja, die erste Folge im Jahr 2023. Wir haben zwar schon den 9. Januar, aber ich wünsche euch trotzdem nochmal ein gutes neues Jahr, einen guten Start in dieses neue Jahr. Und ja, wir haben uns ein bisschen was überlegt. Das Thema Blue Screen Wissen, das hat ja schon ganz gut funktioniert im letzten Jahr. Und deswegen haben wir gesagt, wir werden das auf jeden Fall fortsetzen. Und werden uns mit dem Thema Security vor allem noch weiter beschäftigen, denn das ist ein ganz, ganz, ganz großes Themenfeld. Und deswegen soll es auch in unserer heutigen Folge wieder um ein Security-Thema gehen, nämlich heute zum Thema Security Awareness Training bzw. User Awareness Training und die Human Firewall. Und was das alles so bedeutet, das wollen wir uns jetzt einfach mal in dieser Sitzung heute anschauen. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Agenda an, worum es denn heute eigentlich geht. Und ich habe mir dazu ein bisschen was zusammengeschrieben, nämlich einmal, was ist denn überhaupt das Thema Security Awareness Training und User Awareness Training? Was bedeutet das? Dann gucken wir uns mal auch an, warum ist denn das Ganze überhaupt auch wichtig? Wir werden uns die psychologischen Aspekte angucken, die bei Angriffen, die man durch eine Human Firewall oder durch Security Awareness hätte verhindern können. Und am Ende zeige ich euch noch die Top drei Voraussetzungen für ein erfolgreiches Security Awareness Training. Fangen wir mal direkt mit dem Punkt 1 an, nämlich was ist denn überhaupt dieses ganze Thema? Warum ist es wichtig? Warum brauche ich Security Awareness Training, User Awareness Training? Und ich habe es in verschiedenen Folgen schon vorher mal gesagt, wir haben einfach die Situation, dass wir als Unternehmen uns die tollste und beste IT leisten können, vielleicht, die es auf dem ganzen Erdball gibt. Das löst aber immer noch nicht eine Situation, nämlich die Schwachstelle Mensch. Die Person, die vor dem Computer sitzt, entscheidet tagtäglich, sowohl in der Arbeit als auch privat, welche Mails sie zum Beispiel öffnet, welche Anhänge sie öffnet, ob sie auf irgendwelche Links klickt und welche Internetseiten sie besucht. Und das Wichtige dabei ist einfach und daher vielleicht auch gleich die Ableitung zum Thema oder zum Begriff Human Firewall. Die menschliche Firewall ist eigentlich eine absolute Schlüsselkomponente in jedem Unternehmen. Das heißt, wir können uns Endpoint Security Lösungen kaufen. Wir können die besten Firewalls haben, wir können CM-Systeme einsetzen und, 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 aber am Ende löst das nicht das Problem, dass der Anwender selber natürlich auch dann entsprechend in die Pflicht genommen werden muss. Damit er das kann, muss er natürlich informiert sein und deswegen... Das Thema eben heute User Awareness, also einen bewussten Mitarbeiter haben, einen Menschen mit einem Bewusstsein für die Sicherheitsrisiken, die da entsprechend existieren, draußen in der Welt, im Internet. Und das ist eben auch das, wo dieses ganze Thema drauf abzielt, nämlich eben die Mitarbeiter in ihrem Bewusstsein zu schärfen, indem man ihnen nicht nur einmal im Jahr in der Sicherheitsunterweisung zeigt, was gibt's denn eigentlich, sondern ihnen tatsächlich auch in Form von Trainings, tagtäglich oder mehrmals im Monat zum Beispiel einmal vermittelt, was gibt es denn, was bedeutet das und dann dieses Wissen oder dieses vermittelte Wissen, diese neu erlernten Fähigkeiten auch abprüft, indem man dann Angriffe auch auf diese Mitarbeiter fährt, indem man ihnen zum Beispiel eine Mail zukommen lässt, wo ein ähm vermeintlich sicherer Anhang dran ist, wo vielleicht ein Kollege mir was geschrieben hat und gesagt hat, hey, könntest du mal bitte hier draufklicken, einfach um die Leute in ihrem Bewusstsein zu schärfen und das auch entsprechend zu prüfen. So, ja. Warum klappen denn solche Angriffe überhaupt? Wir haben es jetzt gerade im Prinzip schon gesagt, weil die Mitarbeiter vielleicht das gar nicht wissen. Wir haben gerade auch gelernt, das kann man schulen. Aber was ist denn eigentlich der Hintergrund bei solchen Angriffen und warum funktionieren die denn überhaupt? Und deswegen wollen wir uns jetzt zuerst mal einfach mit den psychologischen Aspekten beschäftigen. Warum denn die überhaupt äh, eine große Rolle bei dem ganzen Thema spielen? Wenn man sich mal anschaut, wie der Mensch eigentlich denkt, dann kann man das eigentlich in zwei verschiedene grobe Bereiche erstmal einteilen. Wir haben auf der einen Seite das schnelle Denken, da gehört zum Beispiel einfach erfahrungsbasierte Reaktionen drauf. Da sind irgendwelche automatisierten Informationsverarbeitungen dabei. Das sind Intuitionen, intuitives Handeln. Und auf der anderen Seite dazu gibt es dann das langsame Denken. Das sind dann eher abwägende Entscheidungen. Dinge, wo ich einfach ein bisschen analytisch vielleicht mal angegangen bin und drüber nachgedacht habe bei größeren Entscheidungen. Und das, wo die Angreifer immer darauf abzielen, ist tatsächlich das schnelle Denken. Wie kriegen Sie das dann hin, dass ich quasi mein schnelles Denken in meinem Hirn benutze? Einfach durch psychologische Aspekte. Ich habe das in, man kann, oder was heißt ich habe das? Man kann das im Groben in vier Bereiche einteilen. Zum einen das Thema Neugierde oder Interesse ja Das heißt, ich bin werde neugierig gemacht, wenn ich eine Mail bekomme, zum Beispiel, indem ich irgendwie eine Mail kriege, wo dann steht, hier klicken, um Angela Merkel im FKK-Urlaub zu sehen. ja Kann auch eine Chat-Nachricht sein, kann irgendwas auf Social Media sein, dann denke ich mir, haha, lustig, klick drauf. So, das heißt, hier wird auch ein ganz simpler Mechanismus getriggert, nämlich die Neugierde. Oder, was auch gut funktioniert, leider, es ist das Thema Angst bzw. Schuld, wenn ich sage, hier kommt eine Mail, ihre überfällige Rechnung über 10.000 Euro direkt in der Überschrift mit einem reißerischen Text. Da ist man erstmal dazu geneigt, dass man sagt, oh, ich habe einen Fehler gemacht und niemand will, dass ein Fehler irgendwie bekannt wird, dass ein Fehler aufgedeckt wird. Deswegen, oh, da muss ich jetzt ganz schnell reagieren. Vielleicht ist die Mail auch noch angeblich von meinem äh, Chef oder vom Einkäufer oder vom Controller geschickt worden. Heißt, hier muss ich ganz schnell handeln, damit ich jetzt nicht noch ein größeres Problem bekomme. Also Thema 2, Angst oder Schuld. Thema 3 oder das dritte, Mögliche Angriffsszenario wäre Gier bzw. Begehrlichkeit, auch das kennt man, das gibt es schon seit 20, 30 Jahren, wo irgendjemand mir angeblich einen ganz besonderen Deal vorschlägt, wo es dann heißt, hey, du musst mir jetzt nur kurz deine Bankverbindung geben oder auch am Telefon, wo sich Mitarbeiter irgendwie als äh, jemand von der Lotterie oder sonst was ausgeben. Und ich bin dann erstmal geneigt, weil ich mir denke, ja, das ist super, ich kriege hier irgendwie was umsonst, ich kriege was geschenkt. True Story bzw. <lacht> Spoilerwarnung. Ihr kriegt nie was geschenkt, niemand kriegt jemals irgendwas umsonst. Deswegen auch hier natürlich ein großes Risiko, aber es geht halt einfach an einen niederen Instinkt. Das geht an das schnelle Handeln und deswegen ist man vielleicht da auch geneigt, einfach darauf zu reagieren. Sei es jetzt am Telefon, in der SMS, in Social Media oder per E-Mail. Und als letzten Faktor, warum solche Sachen funktionieren, wäre dann noch das Thema Pflichtbewusstsein, Hilfsbereitschaft. Einfach das, was uns als Menschen einfach ausmacht. Wenn mir ein Kollege zum Beispiel schreibt, hey, mein Handy wurde geklaut und du müsstest mir jetzt bitte mal ganz kurz dies und das machen, damit ich hier weiterarbeiten kann, geht dann auch in der Kombination mit Angst und Schuld. Der vermittelt, er hat Angst, dass dieser Fehler, der Verlust oder der Diebstahl von seinem Telefon irgendwie aufliegt. Also man möchte dem Kollegen gerne helfen, man ist ja Mensch und tut dann auf einmal auch Dinge, die dann am Ende dazu führen, dass wiederum andere Dinge passieren. Zum Beispiel, dass ich dann... Ein Trojaner in der Firma einlistet, zum Beispiel, dass meine Daten abhanden gekommen sind danach, dass meine Zugangsdaten geklaut werden oder oder oder. Und das ist einfach der große Grund, warum solche Angriffe an dieser Stelle funktionieren. Und das ist halt einfach das, wo die Angreifer auch drauf abzielen. Und das ist das, was wir tatsächlich trainieren können. Wir können die Leute durch wiederholtes Training, durch wiederholte Angriffe einfach schulen, einfach aus dem schnellen Denken bei solchen Möglichkeiten für Angreifer rauszukommen und das Ganze in das langsame Denken zu übersetzen. Die Begriffe schnelles und langsames Denken, die sind übrigens wissenschaftlich geprägt. Ein Herr Kahnemann hat das Ganze auch äh, sehr gut dokumentiert und das ist einfach das, wo wir entsprechend darauf abzielen müssen bei unseren Anwendern, dass wir sie wirklich aus dem schnellen Denken kriegen in Richtung langsames Denken, wenn es eben um das Thema Security geht mit diesen ganzen Medien, mit denen wir entsprechend arbeiten. Und das ist einfach das Wichtige dafür, dass wir unsere Firma und auch unsere privaten Accounts einfach sicher halten. Ja, ansonsten äh, kommen wir noch zu den äh, Top 3 ähm, Voraussetzungen für ein erfolgreiches Awareness-Training, sei es jetzt User- oder Security-Awareness-Training und die schauen wir uns jetzt auch noch an. Damit Security-Awareness-Training oder User-Awareness-Training erfolgreich sein kann, brauchen wir im Grunde genommen Drei wichtige Säulen und diese drei wichtigen Säulen, das ist auf der einen Seite das Mindset. Das heißt, wir müssen unsere Mitarbeiter in den Zustand versetzen, dass sie es verstehen, dass sie die Bedrohungslage verstehen, dass sie eigenverantwortlich handeln und auch eigenverantwortlich werden. Das heißt, Pool Nummer eins oder Säule Nummer eins ist das Mindset. Säule Nummer zwei ist das Skillset. Wir müssen die Leute trainieren. Wir müssen ihnen die Möglichkeit auch geben, nachdem sie eigenverantwortlich geworden sind oder sich dazu bereit erklärt haben, dass sie ein Skillset besitzen, was wir in Form von E-Learnings zum Beispiel oder kurzen Videos oder Phishing-Simulationen den Leuten einfach beibringen. Das heißt, wir müssen unsere Mitarbeiter entsprechend schulen. Sprich, Säule Nummer zwei, damit das Ganze erfolgreich sein kann mit dem Thema Awareness Training, ist das Skillset. Und als letztes, die Säule Nummer drei, ist dann natürlich das Toolset, die Werkzeuge, mit denen man das Ganze dann vermittelt. Das heißt, eine Software, eine Webseite, eine, eine Sammlung aus Möglichkeiten, um einfach unseren Mitarbeitern auch die Möglichkeit zu geben. Auf der anderen Seite aber auch natürlich den Admins, den CISOs, den CIOs und wer da alles entsprechend mit drin hängt, die Möglichkeit zu geben, aktiv das Geschehen zu überwachen, auch aktiv ins Geschehen einzugreifen, um den Mitarbeitern auch die Trainings und die Angriffe zur Verfügung zu stellen, die zu ihrem entsprechenden Mind und Skillset passen. Und auf der anderen Seite auch im Bereich Toolset dem Mitarbeiter zum Beispiel die Möglichkeit zu geben, wenn er denn jetzt etwas erkannt hat, das Ganze auch entsprechend zu melden. Es gibt verschiedene Plugins und Erweiterungen für zum Beispiel Outlook, wo ich dann entsprechend eine E-Mail melden kann als bedrohlich, als schadhaft, als gefährlich, um dann wiederum auch den Informationsfluss im Unternehmen anzuregen. Und das ist eigentlich das, was wir hier entsprechend brauchen. Es gibt eine Menge toller Hersteller und Anbieter von solchen Lösungen. Schaut auch gerne bei uns auf der Webseite mal vorbei und guckt euch an, was wir in dem Bereich im Portfolio haben, wenn ihr möchtet. Und ja, das soll es tatsächlich für heute schon wieder gewesen sein zu dem Themengebiet Security und User Awareness Training und die Human Firewall. Und ja, ich würde mich dann wahnsinnig freuen, wenn wir uns zur nächsten Folge wieder hören, weil das Thema E-Mail und Angriffe von außen, das geht da direkt nahtlos weiter. In der nächsten Folge werden wir uns dann mal mit dem Thema Malware, Spam und Ransomware beschäftigen und uns mal angucken, was das eigentlich alles ist und warum es so gefährlich ist. Bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Ciao.